1: Herzlich willkommen zu Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Wir sprechen hier über ähm, wahre Verbrechen, die sich in der Region zugetragen haben. Und neben mir sitzt Alexander Brock, Polizeireporter bei uns im Haus.
0: Hallo, grüß dich.
1: Hi, äh, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Franziska Wagenknecht, ich arbeite in der Online-Redaktion. Und wir sprechen heute über einen Fall, der sich 2013 in Nürnberg zugetragen hat. Ja,
0: genau genommen im Sommer 2013 am 23. Juni war der Fall in der Südstadt und hat überregional für Entsetzen gesorgt. Das war möglicherweise sogar, oder das ist einer der ja, brutalsten, also eine der schlimmsten Verbrechen gewesen äh, in der Nachkriegszeit. Jetzt mal ausgenommen die NSU-Morde, die drei in Nürnberg. Ähm, und da werden wir jetzt einfach mal ein bisschen drüber reden.
1: Was ist denn da passiert an diesem Sommerabend eigentlich?
0: Man muss vielleicht erst mal festhalten, ist der Fall richtig gelöst, weil wir sprechen jetzt hier von keinem ungelösten Fall. Zwei Täter äh, kamen in Haft, sind insgesamt so gut vier Jahre vergangen. Da ist viel passiert, kriminaltechnisch viel passiert. Es gab Hoffnungen, es gab ähm, Rückschläge und am Schluss dann tatsächlich dann den Durchbruch und der ist zurückzuführen auf die Kriminaltechnik. Was ist da passiert an dem Tag? Also ist, äh, vielleicht kann man einfach mal ein bisschen auf die Örtlichkeiten äh, ein bisschen eingehen. Mhm. Wir befinden uns in der, in der Südstadt, in der Elsässer Straße. Die Elsässer Straße ist so zwischen Aufsessplatz und Frankenstraße nicht weit weg davon, etwa 500 Meter ist äh, das. Ist die MAN mit ihrem großen äh, Firmenareal und Siemens ist auch nicht weit weg davon. Also wir befinden uns in der Südstadt im Arbeiterviertel und dieses Haus, dem wir uns jetzt ein bisschen nähern ist ein zweistöckiges Haus, ich denke mal so in den 50er Jahren, gebaut worden. Dieses Haus ist länglich, ist viereckig, sehr unspektakulär. Es hat Laubengänge auf der einen Seite, auf der anderen Seite Fenster und Balkone. Und dieses Haus wurde im Jahre 2013 zu dieser, zu dieser Zeit auch saniert. Es befand sich außen dran ein Baugerüst. Und wir nähern uns jetzt ein bisschen einer Wohnung im Hochparterre. An diesem Abend, am 23. Juni 2013, legte sich Anneliese M. zum Schlafen. In der Regel ließ sie die Jalousien des Balkonfensters, also der Balkontür, immer so ein Spalt weit offen, etwa 30 Zentimeter. Warum hat sie das gemacht? Sie hat einen Yorkshire Mischling, den Gypsy. Und dieser Gypsy, der hat sich ganz wohl gefühlt, wenn er einfach mal nachts auch mal raustippeln konnte auf den Balkon. Also sie legt sich ins Bett und wird... Spät in der Nacht, die Polizei sagt, es muss so um Mitternacht gewesen sein, also ähm, wird sie ganz übel überrascht. In dieser Nacht näherten sich zwei Männer dem Anwesen. Nachgewiesen ist es nicht, aber man geht davon aus, dass die beiden über das Baugerüst, das da stand, auf den Balkon gelangten. Diese, äh, die beiden haben dann die Jalousien hochgehoben, drangen in die Wohnung ein und ähm, irgendwie musste Anneliese M., die damals 85 Jahre alt war, äh, aufgewacht sein. Das war dann auch ihr Verhängnis. Wie das richtig ablief, konnte man im Nachgang nur rekonstruieren. Die Täter selber haben nämlich vor Gericht keine Angaben gemacht. Also das, was ich jetzt erzähle, ist der, das Ergebnis der, der Spurensicherung der, ähm, der Ermittler, die die diversen Dinge herausgebracht haben. Es, äh, es gesichert ist, dass die, einer der Täter... Mit einem schweren Gegenstand. Anneliese M. niedergeschlagen hat die Frau äh, fiel zu Boden und äh, einer der Täter ist dann auf die Frau äh, mit den Knien auf den Rücken drauf und hat äh, sie gefesselt. Sie haben Kabel verwendet, Kabel von einem Föhn, von einer Lampe. Und äh, sie knebelten sie und äh, wickelten eine Decke, eine Steppdecke um ihren Kopf, dann noch weitere Decken über ihren Körper und am Schluss dann noch einen Teppich. Also sie lag wie lebendig begraben da unter dem Textil, unter dem Teppich, konnte sich nicht mehr bewegen, die Hände waren zusammengeschnürt und sie bekam schlichtweg keine Luft mehr. Das war auch der Auslöser für den Tod, sie erstickte, während die Täter die Wohnung auf den Kopf stellten. Sie haben die Schränke durchwühlt, sie haben die Schubladen durchwühlt, sie haben überall gesucht nach Wertgegenständen, denn ähm, das ist auch nicht erwiesen, aber man geht davon aus, dass die beiden sie beobachtet hatten ein, zwei Tage davor und kamen zu dem Ergebnis, ja, diese Frau müsste wohlhabend sein. Sie trug Schmuck, sie trug Ringe ja, und da gäbe es was gelesen, zu holen. Ja?
1: Sie ging nie ohne Schmuck aus dem Haus.
0: Genau, also das äh, sagen auch Zeugen heute noch und wohl ist sie dadurch da beobachtet worden und sie haben sich dann entschlossen, diese Täter, die Frau als Ziel zu nehmen, also sie zu überfallen. Zur Tatzeit kämpfte sie mit dem Tod. Man sagt, fünf Minuten Todeskampf müssen es gewesen sein und sie erstickte qualvoll währenddessen die beiden Täter eine Rolex-Uhr, und Modeschmuck und diverse Ringe erbeuteten und dann auch flüchteten. Sie ließen sie einfach zurück ja, und äh, machten sich aus dem Staub.
1: Schlussendlich war ja die Ausbeute auch gar nicht mal so groß, wie Sie wahrscheinlich erwartet hatten. Ne? Weil Sie war gar nicht so wohlhabend, wie es den Eindruck gemacht hatte.
0: Das ist richtig. Anneliese M. hatte Jahre zuvor eine Gaststätte, Nennt sich äh, oder nannte sich zum Spezi war ein Aufsatzplatz. Ich persönlich kannte sie nicht. Ich bin mal vorbeigegangen, mhm. ich war aber nie drinnen. Also es war jetzt nicht mein Etablissement, in das ich mhm. rein, in das ich normalerweise reingehe. Nein, also diese, ähm, äh, diese Gaststätte gab es wirklich und sie hatte aber, soweit ich informiert bin, ihre ganzen Reserven auch schon aufgebraucht. Mhm. Also den Rollator, den sie hatte, sie war äh, gehbehindert, musste auch schon die Krankenkasse bezahlen. Also sie hat schon auch einige soziale, ähm, äh, soziale Gelder entgegengenommen, mhm. um sozusagen ihren Lebensstand halten zu können oder auch um ähm, gut durchs, durch den Tag äh, kommen zu können.
1: Ich ja. habe auch gelesen, entschuldige, ja. dass sie einige Schmuckstücke schon immer wieder versetzen musste, damit sie ihren Lebensstil so ein bisschen aufrechterhalten konnte. Ja,
0: das äh, ist aber nicht bewiesen. Okay. Also das, äh, das habe ich auch gehört. Das stammt aus Zeugenaussagen, mhm. das stammt aus den Aussagen von Nachbarn. Aber es gibt keinen Beweis und es war auch jetzt auch nicht ähm, der Schwerpunkt der ganzen Ermittlungen. Mhm. Also äh, klar ist, eine Rolex-Uhr fehlte etwa 2500 Euro wert die sie in der Regel am Arm trug und man ging davon aus, dass die beiden Täter diese Rolex-Uhr, die dann nie gefunden wurde, dann auch mitnahmen. Sie war sehr bekannt, man muss sich auch vorstellen, die Frau hatte eben diese Gaststätte und sie war eine Instanz in dem Stadtteil, in der Südstadt und äh, war auch sehr gesprächig. Also nach dieser Tat ist ein kleines Vakuum entstanden, denn diese Frau, die ja mit Nachbarn Gesprochen hat, sich immer auch gezeigt hat, auf der Straße war plötzlich verschwunden.
1: So kam es dann ja im Endeffekt auch, dass sie doch relativ bald gefunden worden ist. Ne?
0: Es hat nicht lang gedauert. Genau, es gibt eben Fälle, vereinsamte Menschen, die da Tage, Wochen lang in ihren Wohnungen liegen, tot, waren vereinsamt und es dauert lange, bis diese Personen vermisst werden. Fängt dann oft an mit, es riecht dann übel plötzlich im Treppenhaus und dann muss die Feuerwehr ran und ähm, entdeckt einen Leichnam, der schon Tage, Wochen lang da liegt. In dem Fall war es anders. Die hatte einen sehr guten Draht zur Nachbarin, Frau S., die auch gelegentlich ihren kleinen Hund beaufsichtigte. Sie haben jeden Tag miteinander geplaudert. Äh, Frau S. hat Päckchen entgegengenommen und auch umgekehrt. Also da war eine nachbarschaftliche Beziehung und der, dieser Nachbarin kam dann aber es seltsam vor, tags drauf dann, am 23. am 24. kam seltsam vor, dass sich aber auch gar nichts rührte aus der Wohnung, dass die Jalousien auch weiterhin unten blieben, obwohl es, obwohl es ja sehr heiß war und ganz entgegen ihrer Gewohnheit, sie ist, war Frühaufsteherin und ist raus, mit der Hund musste ja immer wieder auch Gassi gehen und da hat die sich halt Gedanken gemacht, die Frau S., hat dann auch sehr bald die Polizei gerufen und ähm, die kam dann, zunächst ging man davon aus, dass die Frau war ja schon betagt, war 85 äh, Jahre alt, ging man davon aus, dass die hilfsbedürftig ist, dass die in irgendeiner Lage ist, aus der sie ohne fremde Hilfe nicht äh, weiterkommt. Also die Feuerwehr ging durch den, über den Balkon in die Wohnung, hob auch die Jalousien an.
1: Ohne Handschuhe, wie ich gelesen habe. Ohne Handschuhe
0: und hat natürlich dann auch, der Feuerwehrmann hat dann entsprechend auch DNA hinterlassen an einem Teil, den Jalousien, äh, die auch die Täter angehoben hatten. Ja, und dann äh, entdeckte dann der Feuerwehrmann eben die Leiche. Neben der Leiche saß der Hund und dann ist die ganze Maschinerie der Ermittlungen der Kripo angelaufen. Die Wohnung wurde versiegelt, die Spurensicherung kam, hat zwei, drei Tage lang da drin Spuren gesichert und wie man auch später erfahren hat, dann eben auch mit Erfolg. Es wurden Spuren gefunden, sowohl Fingerabdrücke als auch DNA-Spuren. Die, die Funde wurden ans LKA weitergegeben, in den Labors wurde das, äh, wurden die dann ausgewertet und man hatte dann schlussendlich dann die DNA is isolieren können und man ging davon aus, dass es, die DNA der beiden Täter sein musste, weil die DNA, die man sonst noch gefunden hatte, zu Menschen, die Anneliese Morchut so kannte, die wurden dann abgeglichen und da wurden natürlich auch die, die näheren Bekannten kamen waren auch erstmal verdächtig, aber da hat sich sehr bald rausgestellt über Alibi und äh, andere Dinge Ermittlungsmethoden, äh, dass die als Täter überhaupt nicht in Frage kommen. Also stand man da und war auf der Suche nach denjenigen, die Anneliese M. ums Leben gebracht hatten. Ja, vielleicht noch zum, zum Hund Gypsy. Gypsy äh, kam dann zum Sohn. Der Sohn äh, hat sich dem Hund dann angenommen. Heute lebt Gypsy nicht mehr. Und man fragt sich auch, warum der Hund auch nicht gebellt hat. Ja? Mhm. Also natürlich haben ähm, äh, die Ermittler dann auch in der Umgebung gefragt, die Nachbarn gefragt, äh, haben sie was gehört... Ist Ihnen was aufgefallen? Gab es verdächtige Beobachtungen? Und in dem Zusammenhang haben Sie denn den Hund vielleicht gehört? Nein, Gypsy wurde auch von Frau S., die direkt, also Wand an Wand äh, zu Anneliese Morchut äh, lebte, ähm, hatte den Hund nicht gehört. Möglicherweise war er so verstört, weil man weiß es nicht. Dann ging es weiter. Die, äh, die Ermittler konzentrierten sich erstmal auf das Quartier. Das hat sich später, also es wurden Profiler heran, also im landläufigen Sprachgebrauch sagt man Profile, es sind aber operative Fallanalytiker herangezogen. <lacht> Die sind angesiedelt bei der Polizei in München, kamen heran und man hat versucht, ein Täterprofil zu erstellen. Und das Ergebnis war, der Täter müsse aus der Umgebung stammen. Also es müsse jemand sein, der hier in der Gegend wohnt.
1: wie kam man da drauf?
0: Also man ging davon aus, dass jemand, der von außen nach Nürnberg kommt, sich vorher sicherlich schlau macht und guckt, wo sind denn da die reichen Viertel in Ernstegen, mhm. Mögeldorf, wie auch immer. Mhm. Gab es auch in der Vergangenheit auch Fälle, da war das auch so. Ja, Da sind, haben die haben Einbrecher sich genau diese wohlhabenden Gegenden und Anwesen eben ausgesucht, um da eben Beute zu machen. Die Wahrscheinlichkeit, eben da Beute zu machen, ist in deren Augen größer als jetzt in der Südstadt. Aufgrund dessen hat man ausgeschlossen erstmal, dass die Täter von außen kommen. Also konzentrierte man sich auf ein Gebiet zwischen dem Maffeiplatz, der Siemensbrücke und der Frankenstraße. Also man hat es richtig auf der Stadtkarte dann so abgezeichnet und hat dann gesagt, in diesem Bereich müsste der Täter sein oder die Täter ja, was hat die Polizei weitergemacht? Es gab Zeugenaufrufe. Die ähm, Polizisten auf, von der Bereitschaftspolizei haben Plakate verteilt. Ich habe hier auch eins da. Da steht drauf, das habe ich mir damals äh, auch aufgehoben, Raubmord, Belohnung 10.000 Euro. Man muss dazu sagen, zunächst hat das LKH erstmal 5.000 Euro ausgelobt, aber stockte es dann einfach später auf, weil sich erstmal überhaupt keine Speisespur ergab. Es gab äh, dann... 20, 30 Hinweise, aber die ähm, stellten sich als unbrauchbar heraus. Die Polizei tappte erstmal über Wochen und Monate erstmal im Dunkeln. Darauf sieht man auch, also wenn du mhm. das mal anguckst, da wird ja. also wirklich gepflegt da. Äh, hat da eine Kette, da Ohrringe und äh, sie macht dann einen sehr freundlichen und äh, sehr gepflegten Eindruck. Mhm, ja. Kurz darauf hat, ist die Sonderkommission dann mit äh, 20 Polizisten gegründet worden, die Sonderkommission Elsass. Der Name bezieht sich eben auf die Straße, in, in der dieser Fall passiert ist, also mit diesem Zettel. Sind die Polizisten dann eben auch im Stadtteil begeben, sind dort ausgeschwärmt, sind in Geschäfte rein, in Banken rein, haben in Hausfluren äh, diesen Zettel aufgehängt, äh, in der Hoffnung, dass jemand was gesehen hat, was gehört hat und sich dann auch meldet.
1: Was erhoffen sich denn Beamte oder wenn sie eine, eine höhere ähm, Belohnung ausloben, glauben sie dann, dass jemand, der vielleicht… Mittäter ist, sich dann denkt, ach ja, komm, für 5.000 Euro hänge ich meinen Kumpel nicht hin, aber für 10.000 würde ich es schon machen oder was ist da die Hoffnung dahinter?
0: Ja, diese Hoffnung steckt dahinter, weil es sind Menschen, die aus Habgier gehandelt mhm. hatten, die dort eingedrungen sind, um sich zu bereichern. Mittäter, Mitwisser, nehmen wir mal an, einer der Täter hat sich irgendwo verplappert in irgendeiner Pinte, bei Freunden, beim Kartenspielen, wie auch immer, gibt es ja, dass mhm. Menschen, Täter, sich ähm, brüsten damit mit einer Tat. Und ähm, da hören dann auch Leute zu. kam auch schon oft vor, dass sich dann aufgrund dessen Leute sich bei der Polizei melden und sagen, ich habe da was gehört, das entspricht dem, wonach sie suchen. Oder es könnte sein. Und dann teilen die das dann der Polizei mit. Natürlich ist eine Motivation, eine große Motivation ist eine Belohnung zu bekommen, wenn natürlich von fünf auf zehntausend aufgestockt wird und wir befinden uns vielleicht in einem in einer Gesellschaft, wo vielleicht das der Rubel nicht so rollt und die Menschen auf Geld angewiesen sind, dann klingt zehntausend Euro klingen ja. da wirklich sehr sehr viel, ne? auch sehr viel Geld und für mich übrigens auch. Also für mich sind zehntausend auch kein Pappenstiel.
1: Für so, zehntausend würdest du mich also auch hinhängen?
0: Nein, das würde ich niemals tun. Nein. Ja, aber auch das hat nichts geholfen und es hat Monate gedauert, ähm, was bleibt den Ermittlern, was bleibt den Ermittlern, vielleicht sollte man noch ganz kurz auf die DNA eingehen, mhm. jetzt ist ja das sehr vielversprechend, DNA, wenn nicht irgendwo, wenn DNA gesichert wird an Tatorten, ja damit kann man aber erstmal nichts anfangen, jetzt hat man die DNA eines Menschen, der am Tatort war und ich brauche jetzt die Gegenprobe, ich brauche jetzt sozusagen um denjenigen identifizieren zu können, auch das dahinter. Ich brauche einen zweiten äh, Datenpool, in dem die, diese DNA gespeichert ist, verbunden mit der Identifizierung oder mit der Identifikation eines Menschen, verbunden mit einem ganz konkreten Mann oder Frau. Also diese DNA-Proben werden, ähm, werden abgeglichen übers BKA in Wiesbaden die haben einen Datenpool, da sind Millionen von Datensätzen äh, gespeichert und dann wird es dann abgeglichen. Das dauert einige Zeit, man hat aber auch erstmal nichts gefunden. Also das, ich habe eine Frage ja. zu diesem
1: Datenpool. Wie kommt man an diese Gegendaten? Ist es so, dass das ähm, die Ansammlung von jedem ist, der sich mal äh, strafbar gemacht hat und von dem man gesagt hat, Mensch, dann nehmen wir doch gleich die DNA oder ist das was freiwillig abgegeben ist oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommt man zu so einem Pool von hm. gespeicherten Daten?
0: Wurdest du schon mal von der Polizei gefragt, freiwillig deine Gene abzugeben oder Nein. eine Speichelprobe abzugeben? <lacht> ich auch noch nicht. Also so kommt die Polizei da nicht ran. Es sind tatsächlich Menschen, die erkennungsdienstlich erfasst wurden, also mit hm. Lichtbild, Fingerabdrücke und natürlich auch ähm, Speichelproben. Und damit hat man die DNA dieser Menschen. Wie kommt man auf die? Warum wird man erkennungsdienstlich erfasst? Weil man sich schon mal was zu Schulden hat kommen lassen. Ein Ladendieb, ein, jemand, der jemanden verletzt hat, ähm, ein Schläger, vielleicht ist auch jemand schon mal eingebrochen, irgendwo. Diese Menschen werden erkennungsdienstlich erfasst, genauso wie auch Flüchtlinge, die Asyl suchen hier in Deutschland. Die werden auch erstmal erkennungsdienstlich erfasst. Das heißt, man hat also generell hier schon mal einen gewissen Bestand. Die potenziellen Täter fangen erstmal an, mit kleineren Straftaten werden erwischt und es steigert sich dann im Laufe der Zeit bei vielen. Sie werden älter, die Straftaten werden größer, werden heftiger und insofern ist es auch sehr vielversprechend, was da passiert im Hintergrund. Äh, wenn erkennungsdienstlich die erfasst werden, gibt es immer wieder auch Verbindungen zu, zu Menschen, die äh, schon vorher eben äh, straffällig geworden sind. Und vor dem Hintergrund Lief der Datenabgleich, aber leider lief der ins Leere. Also das war erstmal eine Niete in beiden Fällen und mit leeren Händen standen die Ermittler erstmal da, haben einen Riesenaufwand betrieben und ähm, jetzt bleiben also nur noch zwei Möglichkeiten, die Ermittler immer dann, wenn's, wenn sie wirklich gar nicht mehr weiterkommen, in Erwägung ziehen. Das eine ist äh, die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst im ZDF, eine Fahndungssendung, die unsere Zuhörer sicherlich auch kennen. Und da ist dann auch der Fall aufgegriffen worden.
1: Hast du die Folge gesehen?
0: Ich habe sie nachgeguckt. Der Fall wurde nachgestellt und man hat also auch die Suche nachgestellt und das kamen dann auch die Ermittler live ins Studio zu dem äh, Rudi Zerne und haben halt Beweismaterial gezeigt. Also sie haben äh, gezeigt, welche Beute gemacht wurde, haben Bilder gezeigt von dieser Rolex. Wer hat diese Rolex äh, schon mal gesehen? Wurde sie irgendwo versetzt? Wurde sie irgendwo angeboten, ob im Internet oder auch äh, auf der Straße, wie auch immer? Das sind alles, wären alles wichtige Hinweise gewesen. Aber auch da, es gab, glaube ich, auch da 25 bis 30 Anrufer, die alle keine heiße Spur waren. Also da ging auch nichts weiter.
1: Wie erfolgsversprechend ist denn das insgesamt, bei Aktenzeichen XY den Fall zu präsentieren? Erinnerst du dich oder kennst du einen Fall, wo das wirklich zum Durchbruch geführt hat?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, ich erinnere mich schon an einen Fall. Ich kann ihn jetzt aber nicht genau benennen, wo das war. Aber da ging's, da hat damals noch Eduard Zimmermann immer wieder mal auf den Fall aufmerksam gemacht. Eine junge Frau, die spurlos verschwand und dann Jahre später aufgrund eines Mitwissers, da sind wir wieder bei Mitwisser, mhm aufgrund eines Mitwissers dann auf die Spur des Täters kam und auch, wo die Leiche verscharrt wurde. Also auch der Ort kam dabei raus. Der Mitwisser hat erstmal dicht gehalten, weil eine Zeit lang, es war ein Freund von dem Täter, hat dicht gehalten, um denjenigen nicht ranzuhängen. Aber da gab es dann irgendein Missverhältnis. Es gab Krach zwischen den beiden und wie auch immer. Die Beziehung zu diesem Täter ging in die Brüche und äh, damit aber auch das Versprechen, darüber nicht zu sprechen, da über mhm. diesen Fall nicht zu reden. Ja und da gab es natürlich auch eine Belohnung. Auch hier wurde eine Belohnung ausgelobt und möglicherweise war das auch ein Motiv, ein äh, Lockmittel, um denjenigen dann auch dazu zu führen, dass er etwas zu diesem Fall sagt und auf die Weise kam man dann auch darauf. Das mhm. war ein recht spektakulärer Fall und es gab auch diverse andere. Also es ist nicht so, dass da keine Erfolgsergebnisse äh, sind. Aber es kommt halt eben, also leider auch sehr oft vor, dass die äh, Ermittlungen dadurch am Ende sind und äh, der Fall erstmal auf die Seite gelegt werden muss, weil sich keine heiße Spur ergibt, wie eben jetzt auch in diesem Fall. Und da kommen wir jetzt eben zum zweiten äh, Punkt, was Ermittler machen können, um ja als letztes, als Ultima Ratio, um dem Täter doch noch auf die Spur zu kommen, das ist ein Massengentest oder auch DNA-Reihenuntersuchung. Also im, im Fachjargon heißt es auch DNA-Reihenuntersuchung. Das heißt, es werden Männer, in dem Fall Männer, man wusste, die DNA stammt von Männern, werden gebeten, Speichelproben abzugeben. Das ist die Frage, wie kommt man an diese Männer? Also man muss ja irgendwo eine Grenze ziehen. Vorhin habe ich gesagt, die Grenze ist geografisch zu ziehen oder wird es geografisch festgelegt worden. Frankenstraße-Siemensbrücke und ähm, mafia Und genau in diesem Carré hat man gesucht und hat äh, Männer aufgefordert, die im Alter zwischen 20 und 40 Jahren sind, Speichelproben abzugeben. Aber nicht nur die, sondern auch Männer in dem Alter, 20 bis 40 Jahre, die zur Tatzeit in einem Funkmast, also Handyfunkmast, sich eingeloggt haben. Man geht also
1: quasi die, die gemeldet waren und die zu der Zeit, als es passiert ist, Nachweislich in der Nähe waren. Genau. Ah,
0: okay. Ja, genau. Also die, die gemeldet waren oder, weil es sind ja, wie gesagt, ist ja da schon fast ein Jahr wieder vergangen, die da nicht mehr wohnen oder aber zu dem Tat Tatzeitpunkt da wohnten. Also man ging über die Melderegister dann, ne? mhm. So, die Menschen wurden, die Männer wurden angeschrieben. 1100 waren es. Und es ist schon eine große, mhm. eine große Nummer, ja. Man muss dazu sagen, diese DNA-Reihenuntersuchung ist die erste in Nürnberg und Mittelfranken dieser Größenordnung. Nein, überhaupt. Eine, es gab äh, davor nie eine und es gab danach nie wieder eine mhm. äh, in dieser Größenordnung. Also sie wurden vorgeladen oder man muss vorsichtig sein, also eine Vorladung war es nicht, sondern freiwillig. Mhm. Sie wurden gebeten, freiwillig einen Speicheltest oder ein, äh, ihre DNA zu hinterlassen. Man hat dazu einen Gemeindesaal der dortigen Kirche, das ist die ähm, Verklärung Christi, heißt die Gemeinde, äh, gefunden. Der Pfarrer hat sich bereit erklärt, die äh, Räume des äh, den Gemeindesaal dafür zur Verfügung zu stellen. Und da haben sich dann 20 Ermittler, ich glaube das waren drei Tage, haben sich da hingesetzt. Es gab äh, sechs verschiedene Plätze, wo Speichel entnommen werden konnte und haben dann eben gewartet, wer da kommt. Und
1: wer ist gekommen? Ja,
0: es kamen Männer da, mhm. in diesem Altersspektrum. Aber es kamen nur 130 Leute. Also ein Riesenaufwand für 130 Leute. Dieses Genmaterial wurde ausgewertet, auch wieder zum LKA. Gutachten der Rechtsmedizin wurden dann gemacht und es gab keine Übereinkunft. Also die DNA, die man in der Tatwohnung gefunden hat, stimmt nicht überein. Es gab nicht einen Treffer mit einem der 130 abgegebenen Speichelproben.
1: Jetzt muss ich mal fragen, wenn ich der Täter wäre, und ich wüsste, da ist kein Material gefunden worden. Dann wäre ich doch eigentlich schön blöd, dahin zu gehen.
0: Ist richtig, ja. Das äh, muss man äh, so sehen. Deswegen, die Freiwilligkeit ist auch nicht ganz so freiwillig. Mhm. Also es, geht, es ist nicht ganz so freiwillig, wie es sich das anhört. Ich als Täter würde da natürlich auch nicht hingehen. Also dann ist der Treffer da und ähm, die Handstellen klicken. Aber äh, die Polizei braucht ja irgendeine irgendeinen, äh, Möglichkeit, um um den Menschen äh, habhaft zu werden.
1: Was meinst du, wenn du sagst, es ist nicht ganz so freiwillig? Also es ist im ersten Schritt freiwillig?
0: Im ersten Schritt ist es freiwillig. Jetzt haben wir aber 130 Personen, die kamen. 100, 1100 wurden angeschrieben. Es ist also wirklich nur ein kleiner Bruchteil mhm. von dem, von den Leuten, die man sich erwartet hat. Also es ist also kein äh, großer Erfolg. Es gibt... Äh, in der Folge gibt es auch die Möglichkeit, und das äh, ist auch da passiert, eine, eine zweite Einladung rauszuschicken. Das heißt, äh, es wurde noch einmal gebeten, doch zu kommen und es kamen auch wieder über 100 Leute, mhm. aber äh, der Großteil fehlte immer noch. Damit ist jetzt nicht ist das ganze nicht am Ende die äh, Staatsanwaltschaft, die Herrin des ganzen Ermittlungsverfahrens ist, hat die Möglichkeit, Gerichtsbeschluss Beschlüsse zu erwirken. Also mit einem Gerichtsbeschluss, wenn man also einen Verdacht hat, dass äh, Menschen, die da fernbleiben im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, dann gibt es die Möglichkeit äh, für die Staatsanwaltschaft, einen Gerichtsbeschluss zu erwirken, dass derjenige eine Speichelprobe auch wirklich abgeben muss. Also ansonsten würde er als Beschuldigter geführt.
1: Wie findest du das ethisch? Also ich würde jetzt sagen, wenn von mir jemand meine DNA haben würde, würde ich im ersten Moment auch sagen, nö. Wissentlich, dass ich unschuldig bin, gehen wir mal davon aus, ähm, würde ich trotzdem sagen, nee, das mache ich nicht, weil ich will ja nicht, dass meine DNA irgendwo gespeichert wird und am Ende weiß ich nicht, fahre ich mal Verkehrsschild um und dann finden die da meine DNA und können es mir nachweisen. Und irgendwie... Setzt es ja die Unschuldsvermutung eigentlich aus, auch grundsätzlich, wenn du sagst, naja, jeder, der mal nicht kommt, der ist jetzt mal m, ein bisschen verdächtig.
0: So ist es. Also es handelt sich tatsächlich um potenzielle Verdächtige. Die 1100 sind erstmal potenziell mhm. verdächtig. Das äh, wird jetzt kein Polizist so sagen, weil damit verschreckt man die Leute. Es soll ja alles hübsch freiwillig sein. Und zur Speicherung muss man sagen, das wissen viele Leute nicht. Das DNA-Material wird nicht gespeichert. Also es wird nur für diesen einen Zweck verwendet. Gibt es für diese, für diese Ermittlungsverfahren keine Verwendung mehr, dann werden diese DNAs vernichtet. Also die werden nicht gespeichert, kann sie nicht verwenden, um andere, um Vergleiche zu ziehen zu anderen Straftaten. Das, das ist äh, streng untersagt und gesetzlich auch so geregelt. Jetzt kann man sagen, gut, kann ich dem vertrauen, man muss dem auch vertrauen. Würde es zu einem Verfahren, zu einem Gerichtsverfahren kommen, würde ein, ein Rechtsanwalt danach auch fragen und den, auf den Zahn fühlen, würde sich das dann herausstellen, dann hätte die Polizei ein ganz großes Problem, wenn mhm. sie das nicht beachtet hätte.
1: Okay, also du würdest Ist es machen. Dann,
0: also zumindest mit dem Wissen, was ich jetzt habe, hätte ich jetzt äh, hätte ich jetzt äh, keine Probleme mhm, okay, damit. Also, verstehe. Ich hätte keine Probleme damit. Aber ich kann aber auch verstehen, wenn Menschen einfach trotz alledem, auch mit allen Sicherungsgeschichten, äh, die da dranhängen, dass also das nicht gespeichert wird und so weiter, kann ich auch verstehen, dass man nicht unter Generalverdacht gestellt werden möchte. Und das ist einfach kein schönes Gefühl. Mhm. Und in die Richtung gibt es auch Kritiker, die da genau an dem Punkt ansetzen. Ja, und wie wir dann aber auch erfahren haben, auch dieser zweite Massengentest würde äh, zu nichts um das mal einzuordnen, welche Größenordnung jetzt dieser Massengentest hatte mit 1100 vorgeladenen oder eingeladenen Männern, würde ich ganz gern mal äh, ja, was gerne. vorlesen. Also ich habe mir mal die Beispiele angeguckt, die es da gab seit 1994. Äh, gibt es in Deutschland Massengentests immer wieder mal und das Gros ging ins Leere. Wir haben da sehr viel Aufwand betrieben oder die Polizei hat da sehr viel Aufwand betrieben, aber Ergebnisse gab es da selten. Hier zum Beispiel September 2003, Untersuchung an 10.000 männlichen Personen im Bochumer Stadtteil Querenburg und 600 Männer in Sprockhövel zur Aufklärung von 20 Vergewaltigungen zwischen Januar 94 und Juli 2002. Die Täter wurden nicht ermittelt. Und hier November 2004, seit dem 6. April 2004, wurden in Bayern neun Briefbomben verschickt, von denen eine zündete und eine Sekretärin leicht verletzte. Die anderen Briefbomben zündeten nicht. Die Polizei vermutete zunächst, dass es sich bei dem Täter um einen Mann im Alter zwischen 40 und 60 Jahren aus dem Raum Passau handelte und sammelte im Rahmen eines freiwilligen Massengentests zwischen April und November etwa 1600 Speichelproben. 28 Männern, die keine Speichelprobe abgeben wollten, sollte aufgrund von Gerichtsbeschlüssen zwangsweise DNA-Material abgenommen werden. » Nachdem diese Untersuchungen erfolglos verliefen und DNA-Spuren auf dem Umschlag des sechsten, der sechsten Briefbombe mit DNA-Spuren von einem zwei Jahre zurückliegenden Einbruch in einem Gasthaus übereinstimmten, wurden alle 2.300 Männer im Alter zwischen 16 und 70 Jahren aus dem Umkreis von Hutrum heißt der Ort von der Kripo verdächtigt und zu einem zweiten Massengehentest eingeladen. Also es deckt sich jetzt hier mhm. ein bisschen mit dem, was wir äh, erlebt haben im Fall Elsass. Wer nicht kommt, wird von der Polizei nochmal aufgesucht, erklärte da der LKA-Sprecher. Am 26. November 2004 sprengte sich dann schließlich der 22-jährige Johann Lang ähm, aus äh, Huturm mit einer äh, selbstgebauten Bombe auf einem Feld in die Luft. Er war sofort tot. Er hatte eine Einladung zur freiwilligen Teilnahme an dem Massengentest erhalten und sollte an diesem Tag eine Speichelprobe abgeben. Eine der Leiche entnommene DNA-Probe belegte, dass es sich um den gesuchten Attentäter handelte. Der Massengentest wurde daraufhin sofort eingestellt. Also mhm. da entsteht ein wahnsinniger Druck auf einen tatsächlichen Täter und man weiß aber auch nicht, in welche Richtung es führt. Dieser Mensch hat sich jetzt umgebracht. Will man das? Mhm. Nee, hm, also nicht. Ne? nicht ne? Das ist also so kann es dann eben auch ausgehen. Ja, also der Massengentest ähm, verlief ins Leere. Und ähm, ja, dann kam, wie es so schön immer heißt, der Kommissar Zufall. Mhm. Und dieser Kommissar sagt folgendes: Einer der mutmaßlichen, also damals mutmaßlichen Täter Georgi C. begann einen Ladendiebstahl in der Schweiz, in Basel war das. Und daraufhin wurde er erkennungsdienstlich erfasst. Erkennungsdienstlich erfasst, wir hatten es vorhin, heißt auch, dass der Mann eine DNA, eine Speichelprobe abgeben musste. Die DNA war gespeichert. Jetzt bleibt natürlich die, diese Speicherung nicht allein den Schweizer Behörden äh, zugänglich, sondern wir sprechen ja hier von Interpol. Wir haben ähm, europaweit äh, Abgleiche von äh, Daten. Auf der, ähm, auf der Ebene der Sicherheitsbehörden und äh, somit wurde, hatten die Schweizer Behörden dann auch einen Datenabgleich europaweit veranlasst, was zur Folge hatte, dass es einen Treffer in Wiesbaden beim BKA gab, nämlich mit der hinterlegten DNA-Spur ähm, des Georgi C., der in der Wohnung in der Elsasser Straße äh, zum Tatzeitpunkt war und dessen Spuren sozusagen die Spurensicherung auch festgestellt hatte.
1: Das ist ja ein Durchbruch quasi. Das ist ein gewesen. Durchbruch.
0: Wir haben hier jetzt eine Verbindung. Wir haben vorhin haben wir davon gesprochen, die DNA allein am Tatort reicht nicht, man braucht sozusagen das Gegenstück. Hier ist das Gegenstück. Dieser Georgi C, damals 28 Jahre alt, wollte in der Schweiz auch Asyl suchen. Er hat einen Asylantrag gestellt und war in einer Asylunterkunft. Irgendwie muss der Wind bekommen haben davon, dass da, möglicherweise war ihm das auch gar nicht so recht oder hat er gemerkt, da äh, erkennungsdienstliche Erfassung, da könnte was, da könnte man mir auf die Spur kommen. Jedenfalls, ehe man ihn festnehmen konnte in der Asylunterkunft, floh er. Also er hatte schon das Weite <köhnt> gesucht. Also man hat jetzt also den Täter, aber den Täter nur sozusagen, man weiß, wer es ist, aber der Täter selber ist auf der Flucht. Weitere Ermittlungen führten dann zur Spur des zweiten Täters, nämlich dem Noda. Der Noda, 38 Jahre alt, beide stammen aus Georgien, saß zu dem Zeitpunkt ein in Italien, in Florenz, wenn mich nicht alles täuscht. Denn dieser Noda hatte im Jahre 2013, wie es scheint, nach dem nach dem brutalen äh, Raubmord an Anneliese Morchwood in Italien mehrere Einbrüche begangen und wie sich auch herausstellte eben auch mit seinem Kumpel, mit seinem Komplizen Georgi C. Mhm. Und ähm, dieser Noda saß noch ein, Georgi C. nicht mehr. Dazu muss man sagen, die Polizei in Italien hat beide geschnappt. Nach einer Serie von Einbrüchen, auch da ging es darum, sich zu bereichern, Wertgegenstände, Schmuck, Bargeld und so weiter, äh, äh, sich unter den Nagel zu reißen. Die Polizei kam denen dort, also in Italien, auf die Spur und hat äh, beide festgenommen. Beide saßen in U-Haft. Der Noda wurde dann aber äh, verurteilt und aus mir nicht bekannten Gründen Georgi dann aber freigelassen. Das heißt, Georgi war nicht, war nicht habhaft. Also das Ganze spielte sich aber vor dem Fall in Basel in der Schweiz ab. Mhm. Ja, also er floh offenbar von Italien in die Schweiz, um dort Asyl zu suchen, Asyl zu beantragen. Mhm. Wurde da auch auffällig, Ladendiebstahl und er wurde dann da erkennungsdienstlich erfasst. Und ehe man ihn sozusagen festnehmen konnte, floh er auch von diesem Ort. Dieser Mensch war weg. Und ähm, aber Noda war da, der 38-jährige Komplize, der saß nämlich in Italien, äh, in Florenz, im Knast. Ja, und das war für, das war also, ich denke, da halten die Sektkorken dann auch im Präsidium hier in Nürnberg, äh, als klar war, wir haben da einen äh, schwer oder einen dringend Tatverdächtigen, der sitzt dort. Von diesem Mann gibt es keine Speichelprobe, von diesem gibt es jetzt noch keine DNA da fahren wir doch mal hin. Mhm. Und das sind Ermittler der Soko Elsass, das waren damals noch so 20 Leute, sind dorthin gefahren und haben die Speichelprobe äh, genommen und prompt gab es einen Treffer. Also es war sozusagen auf der Ebene der DNA-Analyse jetzt nachgewiesen, dass dieser Noda, der 38-Jährige, sich zum Tatzeitpunkt auch in der Wohnung aufhielt und einer der beiden Verbrecher war.
1: Und der war ja auch jetzt, ich sag mal, kein unbeschriebenes Blatt.
0: Dem Vernehmen nach soll er aus einem gut behüteten Elternhaus kommen, wurde aber dann ab 16 schon straffällig. Das hat sich alles dann im Laufe der Zeit dann herausgestellt. Es fing mit kleinen Einbrüchen an, Diebstählen und steigerte sich dann also auch zu Körperverletzungen, zu Raubüberfällen. Und das ging ein paar Jahre nicht will nicht sagen gut, sondern ein paar Jahre konnte also blieb er unbehelligt irgendwann, aber kamen ihm die äh, georgischen Polizisten, das Ganze spielte sich in Georgien noch ab, auf die Spur und er wurde dann verhaftet. Und er hat sich äh, äh, so schwere Straftaten geleistet, dass er dann auch zehn Jahre verbüßen musste. Diese zehn Jahre hat er verbüßt, bis Ende 2012, mhm. kam frei, hat sich verbunden, zusammengetan mit seinem Kumpanen Georgi, reiste in Deutschland ein, und hat eben ein halbes Jahr später nach, der, nach seiner Freilassung dann äh, den Raubüberfall, äh, den Raubmord begangen in der Elsässer Straße an Anneliese M.
1: Und jetzt ist man quasi, man weiß wo der sitzt, jetzt sitzt er aber noch in Italien. Was der sitzt noch in Zweitern? Italien,
0: genau. Der sitzt noch in Italien und die italienischen Behörden legten großen Wert darauf, dass er seine Strafe erstmal hier absitzt. Das sind ein paar Monate, ein halbes Jahr gewesen. So lange soll er also in italienischer Haft bleiben und dann äh, könne dann äh, die Bundesrepublik, also die Bundesrepublik hat einen Auslieferungsantrag gestellt, aber dann würde man ihn überstellen an die deutschen Behörden und so kam es dann auch. Im November 2015 war es dann auch soweit, Georgi C. wurde überstellt und kam hier in Nürnberg in U-Haft und ihm wurde dann hier auch das Verfahren gemacht.
1: Also der stand erst vor Gericht, ne?
0: Er, der, er war der Erste, der vor Gericht stand, hat nichts gesagt, also er hat keine Einlassungen gemacht. Es war ein reiner Indizienprozess. Die Beweise waren so erdrückend, dass äh, ganz klar war, äh, dass es sich hier um einen der beiden Täter handelte. Das Gericht stellte da unter Vorsitz von Dr. Engel fest, dass eine besonders schwere der Schuld mhm. äh, festzustellen sei. Und besonders schwere der Schuld heißt, er bekam lebenslänglich.
1: Was war denn der Vorwurf? War das Mord oder war das Totschlag oder was war das Raubmord?
0: Es war ähm, es, es war Mord mhm. und Raub, also Raubmord, das im Raum stand, weshalb er angeklagt wurde. Und ähm, auch das Mordmerkmal -Mord war Habgier. Und dann ähm, und aufgrund der, der grausamen Ereignisse, denn ja, sie ließen ihr Opfer einfach liegen, sie äh, gaben dem Opfer keine Chance überleben zu können. Die Staatsanwältin hat damals auch gemeint, Anneliese M. ist mehr oder weniger lebendig begraben worden. Mhm. Und was heißt es? Das heißt, das wird, es wurde lebenslänglich verhängt, 15 Jahre heißt es. aber der Mann kommt also vor 15 Jahren auch bei guter Führung nicht raus. Mhm. Besonders schwere der Schuld heißt, dass er da mit etwa 20, 24 Jahren rechnen muss und mhm. erst dann nach einem nach Ablauf dieser Zeit auf freien, freien Fuß wiederkommt.
1: Und was wurde aus Georgie C.?
0: der ging zurück oder der flüchtete zurück in sein Heimatland nach Georgien und äh, ist dort aufgespürt worden. Es gab da über, über den Polizeiattaché in Berlin, den georgischen, gab es eine Zusammenarbeit zwischen den Behörden, den georgischen und den bundesdeutschen Behörden, in dem Fall äh, Staatsanwaltschaft äh, Nürnberg-Fürth. Es kam zu keiner Auslieferung. Die äh, ge georgischen Behörden oder das, das Land Georgien sieht sowas nicht vor, aber es wurde sozusagen ein Prozess stellvertretend in Georgien geführt und zwar in äh, Kutaisi, das ist die dritte, äh, drittgrößte Stadt in Georgien. Georgien dort äh, hat, man ihn dann auch, hat man ihn festgenommen. Wie man ihm auf die Spur kam, das ist schwierig, das jetzt äh, nachzuvollziehen, aber man kam ihm eben auf die Spur. Man wusste offenbar, wo er sich aufhält. Es gab da auch über die, äh, über die Behörden und über die, über die Polizeischiene da auch eine Zusammenarbeit mit den Behörden. Mhm. Ähm, somit wurde der Kreis um äh, den Georgi auch immer enger und der, den hat man garantiert in der Familie oder, oder bei Freunden dann auch aufgestöbert, weil man wusste ja, wo welche Menschen suchte auf, mhm. wo holt er sich Hilfe oder wo taucht er unter, also das, da hatte man schon so seine Vorstellung. Es ist nicht üblich, dass also, dass also Behörden, die jetzt einem anderen Land angehören, aber nicht zur EU gehören, mhm. so gut dann auch mit deutschen Behörden zusammenarbeiten in so einem Fall. Es kam dort eben in Georgien, in, in, in Kuatisi, Kutaisi, mhm. <lacht> kam es dann eben auch zu einem, zu einem Prozess und es wurden sieben Zeugen auch vorgeladen dann, die dort ja den Prozess äh, unterfüttern sollten mit ihren Aussagen.
1: Also quasi Zeugen aus Deutschland wurden vorgeladen.
0: Zeugen aus Deutschland, aus Nürnberg, die heran, also die zur Beweisaufnahme benötigt wurden, um den Prozess halt ordentlich führen zu können.
1: Und ähm Nochmal zum Verständnis, der wurde quasi, das Verfahren fand in Georgien statt, weil es kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland gibt. Ne? Sie also genau. konnten ihn nicht herbringen, sie konnten, sie ihn konnten nicht herbringen. aber sehr wohl das Verfahren zu ihm bringen. Genau, so ist mhm. es.
0: Also hat man eben stellvertretend da einen Prozess geführt und man bediente sich eines Mittels, was mittlerweile ja auch ähm, gang und gäbe ist äh, in bei der Strafverfolgung oder in der Justiz, nämlich die Möglichkeit, dass man über über Bildübertragung eine Vernehmung macht. Also es wird also eine Verbindung hergestellt, technisch. Die Zeugen saßen in Nürnberg, hier im Justizgebäude und es hat eine Live-Übertragung stattgefunden in den Gerichtssaal in den Gerichtssaal in Georgien. Und die Zeugen wurden dann somit befragt zu dem Fall. Ja, schlussendlich kam auch er hinter Gitter, also Georgie C. wurde verurteilt auch zu lebenslange Haft und da sitzt er dann auch heute noch. Ja.
1: Man kann eigentlich sagen, wenn man sich den Fall anguckt, also jetzt aus meiner Perspektive, obwohl dieser Massen-DNA-Test gescheitert ist, kann man ja eigentlich sagen, ist es trotzdem irgendwie ein Lehrstück dafür, wie ein Verbrechen mittels DNA-Beweisen aufgeklärt worden ist, oder?
0: Ja, also der massen hat nicht viel gebracht, aber die ähm, äh, kriminaltechnischen Methoden, die jetzt ja so weit fortgeschritten sind, haben dazu geführt, dass man einen Täter überführen kann hier in dem Fall und das ist keine Seltenheit mehr. Also das, äh, seit den 80er Jahren gibt es DNA-Analysen und seit den 80er, Ende der 80er Jahre werden Täter auch überführt über die DNA, und ähm, die man am Tatort gefunden hat und es ist ein, ein Beweismittel, ein hieb, das hieb- und stichfest ist. Man muss aber aufpassen, DNA-Analyse ist jetzt wirklich auch nicht das Allheilmittel, DNA-Analyse kann Täter überführen, es kann aber auch in die Irre führen. Es gab, gibt auch Beispiele in Deutschland, da schlugen die Ermittler einfach dann einen falschen Weg ein. Es äh, gab Missverständnisse größ, größter Art. Ein Beispiel dafür ist, äh, man nennt äh, das unter dem Begriff das Phantom von Heilbronn. Mhm. Ähm, als damals Michelle Kiesewetter, eine Polizeibeamtin aus Baden-Württemberg, äh, in Heilbronn oder bei Heilbronn, Heilbronn erschossen wurde, hat man auch dna in Spuren gesichert mit einem Wattestäbchen. Man kam, ähm, man hat dann also diese DNA gesichert und analysiert und man hat also eine, eine, eine Frau ausfindig gemacht. Also das äh, dahinter musste eine Frau stecken. Es gab aber auch da keine Treffer im Vergleich, als man verglichen hat in den Datenbanken. Jetzt tauchte aber diese DNA an vielen Stellen auf. An insgesamt über 40 verschiedenen Tatorten und die ähm, also diese DNA von dieser Frau, diesem Phantom, fand man zum Beispiel an einer Tasse nach der Tötung einer 62-Jährigen am 25. Mai 1993 oder auch an Küchenschubladen nach der Tötung eines 61-Jährigen am 24. März 2001 in Freiburg, auch an einer Spritze mit Heroin im Oktober 2001 in einem Waldstück bei Gerolstein, ja, oder auf einem Kekstest in einem in der Nacht zum 25. Oktober 2001 in Budenheim aufgebrochenen Wohnwagen und es geht dann immer so weiter, also Mord, Kellereinbrüche an Heroinspritzen, also überall fand man da diese, diese DNA-Spur. Die eine Frau äh, hinterlassen haben soll. Recht umtriebig. Und die Frau, äh, die Frau ja, das ist also, <lacht> ähm, die, also ich hab, kann mir gar nicht vorstellen, dass Frauen überhaupt sowas begehen können. Also an 40 Tatorten fand man in Baden-Württemberg, in der Rheinland-Pfalz, in Saarland und in Österreich die Spur dieser Frau. Ja, und das Rätselslösung war, irgendwann kam man dann drauf, das, äh, ist, das kann nicht sein. Also das mhm. muss sich um ein Phantom handeln, weil man hat merkwürdigerweise auch nie Fingerabdrücke gefunden, Haarreste oder irgendwelche anderen oder Zeugenaussagen, die in irgendeiner Form das bestätigen, einen Phantom oder jemanden beobachtet hatten, der in irgendeiner Form auf äh, eine Frau äh, hindeutet, also Aussagen, die auf eine Frau hindeuten, also nichts, man fand immer nur diese eine, diese eine DNA und äh, nach längerer Untersuchung hat man herausgefunden, dass der Hersteller, dass, dass es mit der Herstellung dieser Wattestäbchen zusammenhängen muss. Die, Watt die Herstellung der Wattestäbchen war gar nicht so sehr das Problem, sondern das Verpacken dieser Wattestäbchen. Mhm. In Oberfranken gibt es einen Betrieb, der eben diese Wattestäbchen verpackt und an irgendeinem Fließband steht eine Frau, die kommt, äh, aus, dem, die kommt äh, aus dem schlesischen Raum, die eben dann die Verpackungen äh, macht, also die verpackt ein äh, Päckchen mit Wattestäbchen nach dem anderen und die hatte die DNA hinterlassen. Also mhm. es handelte sich um eine Mitarbeiterin dieses dieser, dieses Verpackungsbetriebes, die sozusagen ihre DNA auf den Wattestäbchen hinterlassen hat. So ist die Polizei in den genannten Bundesländern völlig in die Irre geführt worden. Jetzt kann man sich fragen, ja warum denn eigentlich nicht in Bayern? Warum fand man denn in Österreich, mhm. in der Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg? Die DNA-Spur dieser Frau ist ganz einfach, weil äh, die bayerische Polizei bezieht ähm, Wattestäbchen von einem ganz anderen Hersteller. Aha, ja.
1: okay, also quasi die Frau im Fließband hat einmal herzhaft genießt und schon so war das, das Phantom ja. im Rest der Republik gekommen. Genau, so wie du vorhin, ja. ja. <lacht>
0: also daran erkennt man das, Also man, dass man nicht ähm, blind neuen Ermittlungsmethoden glauben sollte. Man muss den kritischen Verstand äh, beibehalten, man muss äh, den kritischen Blick auch drauf halten und solchen Methoden nicht blind vertrauen. Sicherlich, auf der einen Seite, DNA-Analyse ist äh, wirklich ein sehr begehrtes und ein sehr ähm, erfolgreiches Mittel, um Täter überführen zu können. Aber wie man jetzt bei dem Phantom aus äh, Heilbronn auch sieht, kann so eine Analyse auch völlig in die Irre führen und es wurden ganz viel, es wurde wirklich viel Geld in die Hand genommen, um dem Ganzen auf die Spur zu kommen und ja, da braucht es einfach den kritischen Verstand der Ermittler noch.
1: Wunderbar, dann vielen Dank, dass du heute da warst, danke, dass du den Fall mitgebracht hast. Sehr gerne. Ich danke euch fürs Zuhören, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt, über iTunes, über Spotify, über dieser und jeden anderen Podcast Player. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bei iTunes eine Bewertung hinterlasst und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de